0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B， 那我又要来道歉了吼，就是呢，我又拖延了一天才上，呵呵才录了录了节目。好啦，真的是因为 T B 最近事情真的是嗯又多又杂，然后不是只有工作上的事情，那一些私人生活上的事情也是让我觉得啊头很痛，很烦，不想。不想做任何事，那我但是我很坚持，我就是我的节目一个礼拜就是要两更。那有的时候真的太累了，就是我回到家已经太晚了，然后又再加上我还有一些工作必须要完成的时候，我就没有力气录节目了，然后所以就会常常拖延到。然后我自己又是一个，嗯，我觉得。是不是要改一下安档的时间呢？因为我觉得我有点自虐吼，因为我常常会在我的节目是礼拜二跟礼拜五上嘛，那我常常会在礼拜一跟礼拜四的晚上录节目。那偏偏呢，礼拜一跟礼拜四的晚上就是我最忙的时候。我回到家常常都已经十一点、十二点，然后还有一些工作要我做。那当这些事情全部做完以后，然后我洗好澡以后，再开始录节目的时候，都已经是一两点的事情了。所以有的时候我真的是哦，累到一个不行，然后我就会想说。我要不要今天就先别录了，我先睡个觉好了。但是我还是都会打起精神来把节目录完啦、啊。但是最近这一两个礼拜真的是事情真的太多，我真的没有办法，我我真的撑不住了哈、哦，我必须要多睡一下，不然。嗯我觉得我健康状况会出点问题。好啦，反正现在呢，我虽然时间上也也不是挺早的了，然后现在也已经快要十二点了，但是还 OK 啦，我我还算有精神，所以我就赶快趁现在把节目录一录，这样子我才不会又拖到明天才录，然后导致到最后我这个礼拜的节目就都没有上档。我不想要这样子，好不好？我要坚持，我一个礼拜两个。那既然决定要这样做了，我就是会好好的把它完成。好啦，那最近呢，真的是发生了很多事情哦，无论是工作上的一些变化，然后行程上面的安排的变化，还有自己私人在参加的一些活动有，有有出了一些变化。然后，当然这些变化有好有坏。那。该从哪里开始说起呢？那就从好的开始说起好了，好事先说。那好事呢，就是嗯 ，TB 的的顾客，就是、大家知道嘛 ，TB 是在教外国人中文嘛。那 TB 的一个顾客呢，在原本的补习班的单位，他的课堂数要到了，然后呢，他就决定，不能说他决定，应该说 TB 就决定要把他转成私人的学生。那我就不会被补习班抽成抽那么多。那呵至于补习班抽成抽多少，我就先不提啦。好、哦，那他们缴的学费跟我最后收到的薪资就是一个天差地远。好啦，那总之呢，就是因为我在补习班的教学时数其实占了占了我一个就是一整个月的教学时数，其实至少有到快要接近一半哦。那补习班给我的那个薪资，就是少到我都快要养不活我自己。当然没那么惨啦、啊，我还是活得了了，只是真的是低的有点可怜啊。那终于我的这位学生就是在补习班的报的课堂终于要结束了，然后我也跟他好好的沟通过，然后就决定要转成私下我自己的个人学生，那我就可以收到全额的学费，不会再被补习班收成啦、抽成啦，太好了，这就是第一件好事。但是呢，哎，我的这位学生呢，过了过了。过了呃，明年的应该说今年的十二月，就是今年年底之后，哦，他的行程就会开始变得很乱，很乱，很乱。所以呢，我也不确定，虽然是转成私下，然后学费会我可以增加比较多的学费，但是他的上课时数有可能就会变少，因为他的工作太忙了，他要常常出差。所以我也不晓得我会因为这样子增加多少收入，我也不确定。但至少我觉得。对于我的职涯来说，我的学生愿意这样子跟着我走，然后这么信任我的教学方式，然后这么信任我这个人，然后甚至还帮我介绍了新的客人。那对我来说，这真的是一件很很很高兴的、很好的一个变化。然后补习班的顾问呢，对我也非常的好，我也真的非常感谢他。那补习班付给我的薪水，当然不是顾问可以去。干涉的那个是老板所做的决定，所以我的顾问其实也非常同情我。所以只要有人来询问，他一定是就第一个通知我，告诉我：“哎，有客人在问我，可不可以教，就是就是来来带这个学生。”所以我也非常的感谢我的顾问，甚至我的顾问有的时候会把一些可能对补习班来说是不好不好接的 case， 他也会就是。他他就会直接 pass 给我就就不会不会再再另外的的去通知补习班，因为有一些 case 是补习班真的没办法 handle 的。好，那他就会问我有没有办法接这些 case。那当然啦，基于我现在就是在开拓口碑的这个时期，我就是只要有机会，我就绝对是把握好好的好好的把它拿下来。那至于要怎么样去上，怎么样去处理这些难题，那就是我自己要去想办法。是，顾问已经做到他该尽的责任，他帮我帮了那么多，那我也当然是能够尽量回馈他的话，我也是就回馈他。好啦，那就是最近在工作上面的呃教学这方面的一些变化，然后我最近可能会有一位新的客户，那这个客户非常的特别。至于他他是怎么样的客户呢？因为毕竟我还没有真的接到哈，目前还在洽谈当中，还没有真的接到，所以，诶，不方便说些什么，先先不提。那等我真的接到，我再告诉大家是什么样的一个一个客人。那至于另外一个客人呢，是一个非常非常可爱的啊、呃，非常非常可爱的。小妹妹呵呵，她现在才小一，然后她是一个外国人。那我觉得她爸妈也也是有一点点，我觉得啦，对小孩子的教育当然很很注重，很注意小孩子的教育是是没有问题的吼、哦。但是但是，我觉得有的时候才小一的学生真的不用逼得太紧啊。我觉得她的爸爸妈妈有一点点太。怎么说呢？太跟台湾的爸妈有点像，觉得小朋友做功课就是应该乖乖的，赶快在半个小时内很专心、很认真地把功课全部做完。那第一个，我觉得，嗯，以台湾的教育制度来说，我觉得小一的学生作业这么多，我真的觉得很辛苦、很可怜。就是明明才小一，为什么就要做这么多的功课？那第二个。小朋友专注的时间本来就不长嘛，那我觉得爸妈希望小孩子可以在学习上面学得好、学得快，当然就是就是理所当然，是正常的。可是有的时候，小朋友真的没有办法一直那么 focus、那么专心在作业上面的时候。爸妈真的不用太担心哦，你们家的小孩，我这我真的要说，你们家的小孩真的非常聪明，好不好？不要太担心他的功课的问题。他虽然常常会做个一两题功课，然后就会分心到其他地方，可是小孩子就是这个样子嘛。那我身为一个老师，我当然会，呃，我会比较有耐心的陪伴他完成他的作业，就算可能原本只需要花半小时就结束了作业，我需要。他需要花一小时才可以全部做完，但是我觉得没关系啊。因为我觉得让小孩子在快乐中去学习、去完成作业，然后不要一直就是硬逼着他玩去学习这件事情是很重要的哈，所以我就。我就也跟就是爸爸妈妈讲说，真的没关系，我我我不会因为觉得他做一做就分心，会觉得他是一个不认真或者不聪明的孩子。我觉得他是一个很厉害，他有办法很快就学习的进去，只是他。小孩子是真的需要做个一两题题目之后，要稍微分散一下注意力，放松一下，所以我会陪他可能聊个夏天，然后再帮他重新把注意力放回在功课上面。那当然，他爸爸就是就是对我说啊，老师你真的很有耐心哦。我说嗯，就是这是我应该做的事情，所以既然是我应该做的事情，就不用特地的觉得我好像做的特别好，因为。身为一个老师，我这就是我该做的，好不好？那这就是我另外一个最近觉得很特别的学生，一个很可爱的小妹妹。好啦，那么接下来呢，还有我在呃之前应该有也有跟大家提过嘛，我有在帮我的好朋友 b e r r y 一起经营一个非营利组织。那最近终于开始渐渐上轨道，然后网站终于快要完成了。然后呢，我最近就是，嗯，我我的头衔听起来很大哈、哦，那也没办法，因为我们成员就目前就人这么少，那我当然就是占了一个很重要的位置。那我先不说我什么头衔好不好？说了就会觉得好像自己很伟大，其实就也是在做一些杂事啊。<笑>好啦，反正呢，我。我在那个组织里面要做的事情真的是，嗯，多到我觉得，我如果如果是一般的上班族哈，我可能已经。就是已经月入不知道多少多少钱了，好不好？<笑>好啦，没有啦。反正这这个非盈利组织，它既然名叫非盈利组织了，那想必它的主要目的就不是要盈利嘛。所以，我真的是因为认同这个理念，这个组织的理念，我才会愿意去在里面担任一个很重要的行政职、行政工作，然后去负责做一些联系的窗口啦，然后负责做。呃，报道的撰写啦，甚至我现在还要做一些些美编的工作。那我觉得 ，OK， 这些东西原本都不是我擅长，嗯、呃，不能这样讲，应该说写报道这件事情是我擅长的，这件事没问题。但是美编这件事情就不是原本不是我擅长的事情。但是呢，人在压力，我不想说压力，人在一些。特殊的情况下，会激发出你一些你自己原本没有发现到你拥有的潜能。那我就是开始做了之后，才发现哦，原来一些简单的美编、一些设计的编排上面，我好像还可以有一点点 sense， 可以去做这件事情。那我也是从哪里发现我在美术上面、艺术上面有稍微一点点的天分呢？那真的就是因为我开始去做了，做了我第一个手工的精工戒指，那之后开始我才发现，哦，原来 T B 我在艺术的天分上面，我除了很不会画画，跟不会就是做设计之外。我其实，在艺术上面，我不是没有天分的耶<笑>。这样讲好像有点自夸，但是真的是我在艺术上面是有有一个我自己独特的表现跟呈现方式。那这个东西真的是在没有做之前，我完全不知道。我一直都觉得我是一个对艺术跟艺术完全无关，不会扯上关系，然后对艺术一点天分，我也不会有兴趣去做艺术这件事情的人。但是没有想到，在经过了尝试之后，哎、欸，原来我是可以做这件事情的。好啦，所以我现在就变成我们的组织里面，我除了要做对外的联络窗口，我除了要做翻译，我除了要写报道，而且报道还要一中英文都要写之外，我还要做报道的美编。跟设计我们的呃，要颁发给学校的证书的设计也是我做的。好，那至于做的好不好看，就其次啦、啊。至少我们的我的老板我的 partner 觉得我做的还不错，蛮好看的，很 OK， 那就好，他他满意就好了。然后这就是最近我为什么会这么忙，就是因为我花很多时间在这些事情上面。然后呢，我也花了很多时间在学跳舞这件事。那我会开始想要学跳舞，之前也说过嘛，就是因为我我是一个喜欢跳舞的人，但是我不会跳舞，所以我才去学了跳舞。那在加入了呃我的那个跳舞教室之后，我也在跳舞教室里面，就是得到了很多的成就感跟归属感。我今天才来跟我的老师讨论这件事情。我觉得能够就是能够让我们这些学生在这件舞蹈教师这个团队里面获得归属感，一直以来都是老师想要达到的目标跟目的。那我觉得在老师的努力之下，跟我们这些去上课的同学互相扶持之下，我觉得有渐渐朝着老师想要达到的目标在前进。然后今天我就跟老师。促膝长谈吗？也没到那么久啦，大概也就接近半个小时左右吧。就是好好的聊了一下，有关于为什么我会那么的想要去参与舞蹈教室办的活动，那么想要去教室上课，然后觉得我很想要留在这里的原因。那我也告诉了老师，就是因为我觉得我在这里获得很多的成就感跟归属感。那我也觉得。因为认识了老师，然后给了我很多人生上面的一些经验谈啦，让我可以少走很多冤枉路啦，或者是在我一些遇到状况不好的事情的时候，呃，这些人生中的前辈就可以给我一些意见，是我可能自己没有想到的，或者是我有想到，但是我不想要去面对，但是。你始终得去面对问题，那就可以帮助我提起这个勇气去面对这些问题。我也觉得就是能够透过舞蹈教室，然后认识老师，变得有点像是亦师亦友的这种感觉，对我来说很棒。然后整个团队带给我一种很好的归属感，那我就很乐意的一直去花我自己的时间去参加舞蹈教室的活动。好啦，那么接下来还要讲到的是，我说了很多的变化嘛。那至于刚刚讲的都是好的变化，那坏的变化呢，当然也是有啦。那就是，嗯、呃，前一阵子我说了，我跟我的一些人际关系上面发生了一些问题。那啊、呃，高雄的好朋友的事情已经解决了，所以那件事情就不用再提。那至于我跟国外友人的事情呢？嗯，就是我前几天才讲过嘛，就是我不喜欢在就是还处于一个算是吵架的状态的时候，对方是发语音讯息过来这件事。好，那我就还在对于这件事情放不下，所以我到现在已经过了。可能一个多礼拜了吧，我还是没有去听那些语音讯息，因为我觉得我现在心态就是没有办法好好的去去听，到底他要跟我说什么。那我觉得我对他我已经没有怎么说呢？刚好今天我也跟老师提到有关于原谅跟放下这件事情。那以前我在某一集里面也谈论过这个主题。我觉得我自己的问题就是在于，我真的就是没有放办法去放下这件事情，我没有办法去做到的事情，是我不能去原谅我自己<笑>。这这句话是什么意思呢？就是我对他我已经就是心死了，好不好？就是我就是对他，我也不会想要再帮他，也不想在目前为止，我对他就是冷处理，我不想要跟他有任何交集。所以对于我来说，他。我的这个国外的曾经的友人的存在，已经不是影响我的心情的一个很大的一部分。现在影响我心情比较大的部分是，我自己没有办法去放下这件事情。啊，听起来很奇怪，对不对？这听起来不就是好像就是我我不原谅他的意思吗？就是。对，没错，就是在于这一点，就是为什么我没有办法去原谅他，或者是我没有办法去放下，就是我对于他做的这些种种的事情的不谅解，因为对我来说，他已经他的这些事情已经不是很重要了，那我大可以就是不需要为了这些事情来烦心，来让我自己觉得很烦恼、很困扰，可是我就是。心里面一直有一个疙瘩在，那那个疙瘩就是我自己没有办法去放下这些东西。我觉得这一直以来是我，这、就是 T B 我一直需要去面对的一个困境跟难题，因为我从小就一直有这样子的状况，我就是没有办法去告诉我自己去放下一些事情，去原谅自己，去告诉自己说这些事情已经没那么重要了，为什么你还要在乎它那么多呢？我一直来都有这样的毛病哦，一就算是长到这么大，然后我也经过很多不一样的经验，也尝过很多不一样的痛苦的回忆，我还是就是没办法改变。我已经做了很多很多好的转变跟改变，但是在这一点上面，哎、欸，我就是不知道为什么，我就是改变不了。好啦，那最近的变化其实不只是这些，那还有有关于其他的事情。那比如说某一个群组发生的事情啊，然后某些其他人的人际关系上面，我觉得处理跟应对我不是很欣赏。当然跟我无关啦，就是跟我本身是无关。但是我觉得这样的处理方式好像对我来说。不是那么的恰当，然后也让我重新的对于某些人有一些不一样的看法跟感觉。那这些看法跟感觉，嗯，我不想要说是变成比较不好，我只能说就是一个不一样的，对他有一个不一样的见解、不一样的了解啦。这样说可能比较准确，就是不是说是往坏的方面去想。而是说，哎哦，原来这个人跟我当初想的不一样，或者是说，这个人的处理方式，哎，怎么会是这样处理呢？他不是应该按照他的性格，或是按照他的个性，他的做事态度，应该要这样子处理才对。那我最近有遇到一些这样的状况，是我觉得我没有办法理解，或，呃，不能说没有办法理解，是我可以理解，但是我没有办法接受。对，这样讲比较准确，是我可以理解，但是我。没有办法接受这样子的人，好啦，所以最近我心里面就是都对了，对于很多事情都有一些内心的一些矛盾跟冲突产生，然后在自我交战当中。那我又刚好是一个对于自我了解很深的人，然后自我反省能力也蛮强的人，我常常就会在睡前去反思这些事情，然后就导致我。很难的入眠，所以就必须靠药物来帮助入眠。这就是我一直以来为什么我到现在还没有办法去把我的睡前镇定剂的剂量减少的原因，就是因为，我睡前就是想太多了，事情真的太多，脑子没办法休息，我就必须，我就会脑子一直在动，我就没办法入眠，所以就只好靠药物来协助我入眠。当然，这是一个我觉得我应该要去改变的事情，就是我要学会让自己去放松，去不要去想那么多这些困扰我的事情。好了，那这是我自己的课题。那如果听众们也有跟我一样的这些困扰，然后你没有去看医生。你没有告诉医生你有这样的困扰，然后你一直处在严重的失眠状态的话，那我建议大家可以去可能咨商一下啦，或者是看个精神科医师，或者看个睡眠障碍的诊门诊都可以。因为你如果睡得不好，是真的会影响到你一整天的工作。无论是工作上的态度啊，或者是面对别人的态度，或者是你整个人的精神，或者是你的健康状态，不只是心理上的健康状态，甚至它会影响到你生理上的健康状态。所以，如果你有这样像 T P 这样子睡眠的障碍的话，建议你还是先去有机会的话看个门诊，让医生来帮,帮帮你，然后告诉你一些怎么样解决你的困扰。当然，药物是。目前最快、最直接的效，就是效果最明显的方法。但是，最终你还是要能够靠自己去转变想法，去转变你的态度，你才可以去完全的戒掉靠着药物来帮助你这件事情。因为药物终究是治标不治本，你还是得靠自己的改变来去改善自己的生活形态，你才有办法恢复到。比较顺畅正常的生活作息。好啦，那这就是最近 T B 为什么常常都，呃，不能说常常啊，其实也就这一两集会拖延到时间没有录，那就是因为我最近。在做的事情很多、很杂、很乱，然后我还自己的 schedule 常常忘记要给学生的作业，我都忘记出然后啊被学生提醒我才想到啊，我忘记出作业，好，但这是提笔我自己的问题了，好不好？那就是稍微更新一下我的我的最近的状态，好啦，然后我最近也有在思考一件呃，一件跟。创业有关的事情。那至于他目前还处于一个还在一个构想的状态，都还没有实际上的一个该怎么执行的计划，所以我就先不跟大家说啦，就只是告诉大家我有一个这样子的计划。那我接下来也会开始花蛮多时间在这些这个新的计划上面，所以希望希望我之后的时间上的安排可以好好的做到我的 schedule 的安排，然后。不要因为一些突发状况，然后就打乱了我的计划。但是，就如同人生无常，计划永远赶不上变化，所以我也没有对我自己期待太多，<笑>先给自己一个后路啦。好啦，那就这样啦。这就是最近 t v 的近况更新，然后在发生的一些改变，好的改一些好的转变，跟一些啊、呃、对我来说是比较不好的人生上的变化。大概就是这样，分享给大家知道。好啦，那么今天的节目就先暂时到这边。那我是你们的主持人 T B， 祝大家有美好的一天，拜拜。